0: Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Izdebski i zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu Batory w Polityce. Tym razem, lub powinienem powiedzieć znów, bo temat niezwykle istotny, porozmawiamy o wyborach. To bez wątpienia jeden z najważniejszych punktów najbliższych tygodni, z wielu zresztą perspektyw, prawnej, socjologicznej czy politologicznej. Z punktu widzenia rezultatu wyborczego, ale też przebiegu samego procesu. Jest to też okazja do rozmowy o przeszłości i powróżenia sobie trochę o przyszłości. A do tej podróży na wielu poziomach zaprosiłem wspaniałą specjalistkę. Profesor Magdalena musiał -Kark, profesor nauk społecznych. Pracuje w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniach nad demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych, czyli e-voting na przykład. No i jeszcze prezeska Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo mi miło.
0: Zaczniemy może takim ogólnym wstępem, bo też wiele osób twierdzi, że to będą takie najważniejsze wybory pod względem tego kto wygra, ale czy te zbliżające się wybory parlamentarne są również w jakimś stopniu najważniejsze czy najbardziej interesujące z punktu widzenia samego procesu wyborczego, a jeśli tak to Dlaczego uważasz właśnie, że. No, czy sama jesteś, jakby pasjonujesz się tym procesem z tego, z tego punktu widzenia? Ale co też to może ta istotność właśnie oznaczać dla samego procesu, też w kontekście może jakichś lekcji, które płyną z, tych, z tej kampanii wyborczej, czy właśnie z tego procesu?
1: Ja bym powiedziała, że te wybory i są. Niezwykle interesujące i niezwykle ważne, ale i też no niekoniecznie, dlatego że z jednej strony to, co powiedziałeś, mamy do czynienia z pewnym procesem funkcjonowania demokracji, z pewnym procesem, z pewną cyklicznością procesów wyborczych. I to są wybory, jak każde inne wybory, to znaczy odbywają się w konkretnym odstępie czasu i są nieodłącznym elementem w państwie demokratycznym, w którym oprócz tego, że mamy konkurencję, ugrupowań politycznych, które z jednej strony chcą utrzymać władzę, innych chcą się dorwać do tej władzy, innych chcą wrócić do tej władzy, konkurują ze sobą. Z drugiej strony mamy obywateli, którzy, którzy te decyzje o tych, kto będzie zasiadał w parlamencie, w Sejmie, Senacie, w przypadku Polski podejmują. Także to jest jakby ten cykl wyborczy, on się powtarza w różnych kontekstach. W różnych latach. Kilka lat temu mieliśmy wybory prezydenckie, teraz mamy wybory parlamentarne, zaraz mamy wybory samorządowe. Przy okazji tych, tych parlamentarnych mamy referendum, które, które pewnie jeszcze dzisiaj dotkniemy. I, I z mojej perspektywy muszę powiedzieć, te wybory nie są. Tak super interesujące z punktu widzenia procesu wyborczego samego, dlatego że o wiele bardziej interesowały mnie wybory organizowane w czasie pandemii. Tam rzeczywiście ja jako osoba zajmująca się jakby samym procesem wyborczym, ale również alternatywnymi metodami głosowania, no rzeczywiście byłam... Byłam mocno mocno obserwująca, komentująca, analizująca szczególnie pierwszą próbę wprowadzenia przez obóz rządzący tego wyłącznego głosowania korespondencyjnego. To się nie udało z oczywistych względów i, 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 i na szczęście się nie udało. No i później mocno, mocno zaangażowałam się w badania na temat głosowania korespondencyjnego wśród osób głosujących za granicą z moją koleżanką z Bydgoszczy prowadziłyśmy, prowadziłyśmy badania na na, polskiej, na Polonii za granicą na temat tego, jak to głosowanie wyglądało z ich perspektywy i czy, czy ufają takim procedurom itd i Dla mnie to było niezwykle interesujące. No w tym roku taki, takiej przestrzeni do tych alternatywnych metod, do badania alternatywnych metod głosowania nie mam, natomiast Odpowiadając, że tak powiem już, dlaczego te wybory są tak interesujące i tak ważne, no bo mamy przecież po raz kolejny sytuację, gdy rywalizują, zresztą od 2005 roku, dwie duże partie polityczne i, i właściwie jak rozmawia się z młodymi ludźmi, to, to oni nie pamiętają czasów, żeby... Szczególnie tych wybor... ci wyborcy, którzy będą głosować teraz po raz pierwszy, oni nie pamiętają czasu, kiedy tego konfliktu między prawem i sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską nie było. Także nie było, także mamy bardzo dużą polaryzację i rzeczywiście jak patrzymy na kampanię, ona staje się coraz bardziej ostra, coraz bardziej wyrazista, konkurenci robią wszystko, by ten spór chyba jeszcze był bardziej ostry i, i, i zaogniony. Te wybory też są ważne, dlatego że mam wrażenie, że obóz PiS i, i, i że, że mamy taką sytuację, że mamy z jednej strony zwolenników PiS i nie mamy zwolenników innych partii nazwałabym opozycyjnych, tylko nazwałabym obóz anty PiS, czyli mamy dużą grupę zwolenników opozycyjnych partii politycznych, które, którzy to głosują nie na te partie, ale raczej powiedziałabym przeciwko Prawu i Sprawiedliwości tak sobie, tak postrzegam te wybory mhm. i jeszcze oczywiście ten ostatni bardzo ważny wątek, te wybory są niezwykle ważne, ponieważ po raz pierwszy mamy sytuację, kiedy wraz z wyborami parlamentarnymi na szybko mamy zorganizowane referendum ogólnokrajowe, które ma, w którym mamy cztery pytania, pytania, które budzą bardzo wiele wątpliwości, które wzbudzają bardzo dużo strachu, mają na celu wzbudzić bardzo dużo strachu wśród osób, które będą się interesowały tymi, tymi głosowaniami, zagłosują, bądź też nie. No i to jest niezwykle istotne, że to referendum w połączeniu z, z wyborami, ja uważam, że kompletnie psuje ideę demokracji bezpośredniej i sprawi to, że obywatele po bardzo złych doświadczeniach z 2015 roku no będą jeszcze bardziej zdemotywowani do uczestnictwa w tego typu procedurach.
0: Przerwę ci teraz, bo do tego referendum rzeczywiście musimy chyba wrócić, bo, bo ono no jest istotne. tak? Znaczy to jest pierwszy raz rzeczywiście, no bo powiedziałaś o tym w 2015 roku, ono było też związane jak najbardziej z procesem wyborczym, czy, okay. czy, czy powodem była chęć wygrania przez jednego z kandydatów, który zaskoczył się swoim mało rewelacyjnym wynikiem w pierwszej turze. Mowa oczywiście o Bronisławie Komorowskim. Natomiast ty powiedziałeś ciekawą rzecz o tym, że od 2005 roku my w zasadzie jesteśmy w takim trochę duopolu. tak? Oczywiście są właśnie te partie, czy opozycyjne obecnie, czy też takie jak Konfederacja, które gdzieś no, bardziej oscylują w kierunku Prawa i Sprawiedliwości, ale oczywiście też budując jakoś swoją niezależność, ale mamy taki duopol. Czy ty przewidujesz, że to już będzie taka nasza rzeczywistość, że my w tym duopolu trochę pozostaniemy na, na kolejne lata kadencje niezależnie od tego jaka to partia miałaby by swoją przewagę bo ja z kolei pamiętam początek lat 90. dosyć egzotyczny, kiedy tych partii w sobie mieliśmy mnóstwo, wydawało mi się to też fascynujące i takie odświeżające oczywiście wtedy być może nie do końca efektywne stąd też ludzie na drobne czy małe partie niechętnie głosują, no ale właśnie, czy ten duopol to jest coś co też z uwagi na trendy które obserwuje z zagranicy. Są, no czeka nas, musimy się z tym pogodzić, że, że taki wybór jest między właśnie czymś pro i czymś anty.
1: Wydaje mi się, że przez jakiś czas jeszcze ten duopol będziemy mieli, natomiast wydaje mi się niezwykle ważna rola tych partii mniejszych, które często, jak już będzie tworzy, jak już tworzy się rząd, stanowią trochę takie przystawki do tej, do tej głównej partii, do tego lidera i, i, i ja uważam, że dla zdrowia demokracji naszej, polskiej, bo wiadomo, że każda demokracja inaczej funkcjonuje, my jesteśmy względnie młodą demokracją, która dosyć dużo doświadczeń w ostatnich latach szczególnie ma takich negatywnych, jeśli chodzi o standardy demokracji i utrzymanie tych standardów demokracji na wysokim poziomie, co pokazują różnego rodzaju indeksy. To sobie myślę, że bardzo dobrze byłoby, żeby na scenie politycznej i w parlamencie zasiadało więcej tych partii politycznych. Dlatego, że w demokracjach no ważna jest umiejętność kompromisowego rozwiązywania sporów, dyskusji i, i, i tak sobie myślę, że te, te mniejsze partie mogłyby, mogłyby rzeczywiście stanowić trochę taką, może nierównowagę dla tych dużych partii, ale rzeczywiście mogłyby trochę bardziej katalizować, bym powiedziała, ten spór między, między tymi dwoma konkurującymi głównymi siłami politycznymi. Aczkolwiek jest to dla tych partii niezwykle trudne, bo one przecież no, są w o wiele gorszej pozycji, choćby nawet z punktu widzenia finansowania, tak te mniejsze partie, szczególnie nieparlamentarne, one przecież mają gorsze warunki finansowania, funkcjonowania i, i, i jest im na pewno trudno zaistnieć, wejść do, do, do polityki, gdzieś tam być słyszalnym. I ich zdanie zazwyczaj nie jest brane pod uwagę w decyzji, decydowaniu właśnie takim parlamentarnym. Natomiast no, taka jest polityka, taka jest, y, taka jest też demokracja, y, ale uważam, że z punktu widzenia Polski, y, polskiej sceny politycznej bardzo dobrze jest, kiedy te mniejsze partie są na scenie politycznej. Natomiast y, to też jest często dyskutowane, szczególnie w ostatnim czasie. No trochę mamy wrażenie, że tej oferty programowej jest niezwykle, no że ta oferta programowa generalnie wszystkich partii jest taka trochę miałka i, i właściwie opozycja koncentruje się na antypisowskich argumentach, a, a, a. A, a, a PiS no, robi to, co robiło do tej pory.
0: No, chyba, chyba też to jest coś takiego, co im wychodzi w badaniach, tak? Na tak. To, żeby, żeby w ogóle jesteśmy w takiej kulturze polaryzacji, mobilizacji, demobilizacji, radykalizacji. My prawda? musimy też, mieć wroga.
1: Tak? To, 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 to ta walka z tym wrogiem, jakikolwiek on jest, to, to, to jest jakiś nieodłączny element naszego funkcjonowania i, i wtedy, kiedy istnieje ta retoryka, że musimy zwalczyć z jakiegoś wroga, to Polak się mobilizuje i, i wtedy jest trochę wyższa frekwencja, wyborcza wtedy jesteśmy, wychodzimy na ulicę i, i tak funkcjonujemy.
0: A no właśnie, a propos tej frekwencji i, i, i przejścia też do referendum, bo referendum miało też służyć no, mobilizowaniu właśnie, to też pytanie, jak ty to widzisz, czy rzeczywiście zwiększeniu frekwencji w ogóle, czy zwiększeniu frekwencji tylko jednego z elektoratów oczywiście, ale jaką przewidujesz frekwencję w tych wyborach?
1: Ja myślę, że ona będzie całkiem niezła. Myślę, że będzie na poziomie 60%. <laughs> tak Okej.
0: Okay, okay. No to taka nasza dobra, dobra, dobra średnia, prawda? Znaczy w tak, sensie do, dobra tak. wyższa średnia. Ostatnie
1: wstaje. lata pokazują wzrost e, troszkę tej frekwencji, natomiast, e, natomiast no, ten październikowy termin jest całkiem niezłym terminem. To nie jest wakacyjny termin. E, zobaczymy, jakie będą e, jeszcze inne elementy wpływające na tę frekwencję. Natomiast wydaje mi się, że ta frekwencja w wyborach będzie wyższa i jako politolog um, szanujący ideę demokracji bezpośredniej mam nadzieję, że w referendum będzie jak najniższa.
0: No właśnie, no, no bo to, to referendum to też jest mój ból głowy, przyznam, bo od, od wielu lat też działam, piszę o, o demokracji bezpośredniej, ale też trochę w innym wymiarze zawsze rozmawiając o, o kwestii konsultacji publicznych które na przykład odbywają się na, na poziomie samorządu lokalnego, to zawsze twierdziłem, że najgorsze co można zrobić, to w, robić takie konsultacje fasadowe, znaczy dać ludziom takie przekonanie, że ich głos się liczy, ale w zasadzie już wszystko jest postanowione i lepiej już chyba w ogóle nie robić tych konsultacji, niech robić takie, które są po prostu rozczarowujące wymagają jakiegoś wysiłku. Mam wrażenie, że trochę podobnie jest z tym referendum właśnie. Tak? znaczy Tutaj są te takie taki dyskurs ze strony środowisk, No głównie gdzieś tam, związanych z obozem Zjednoczonej Prawicy, prawda, że to taka właśnie demokracja, niech Polacy się wypowiedzą, że w ogóle połączenie też tych wyborów z, z referendum, czy referendum z wyborami jest po prostu tańsze i to taki dzień, takie święto demokracji, kumulacja wręcz aktywności obywatelskiej, no, ale w ogóle czy te procesy demokratyczne da się przeliczyć na, na, na pieniądze, czy to jest dobra praktyka, żeby to łączyć, no i pewnie też kontekst tego referendum no, jest istotny, bo to też nie jest chyba takie referendum, jak pomysłodawcy, czy twórcy i ustawy o referendum, czy konstytucji sobie wymarzyli, bo te pytania też są takie... no Powiedział, mam wrażenie taka ustawka trochę, że właśnie wiadomo co, co odpowiadać i na kogo to jest pułapka i właśnie czy narzędzia, czy, czy ja mam dobre wrażenie, że te narzędzia demokracji bezpośredniej są wykorzystywane jako pułapka na przeciwników politycznych.
1: To po kolei, jeśli chodzi o koszty organizacji wyborów i referendów, to rzeczywiście z punktu widzenia organizacji takiej logistycznej, można by powiedzieć, procesu tego wyborczo-referendalnego, no to zapewne jest to proces tańszy. Natomiast z drugiej strony mamy proces, który odbywa się po drugiej stronie, czyli aktorów czy podmiotów politycznych i nie tylko, czyli tych, którzy uczestniczą w kampanii. I o ile no wybory czy ten proces wydatkowania pieniędzy na kampanię wyborczą parlamentarną jest uregulowany konkretnie i komitety wyborcze dokładnie wiedzą, co mogą, czego nie mogą, to w przypadku kampanii referendalnej po pierwsze tych podmiotów jest zdecydowanie więcej, bo to nie są tylko komitety wyborcze, ale mamy również przecież stowarzyszenia, fundacje, obywateli i inne podmioty, które mogą prowadzić kampanię referendalną. Kwestie rozliczania tych wydatkowanych środków też są zupełnie inne, ponieważ są one o wiele bardziej liberalne i, i, i tutaj właściwie możemy mieć taką sytuację, kiedy właściwie podmioty będą wydawać nieograniczone pieniądze na, na kampanię referendalną. Mówiąc też o podmiotach, mam, mam Mam na myśli różnego rodzaju podmioty związane z obozem rządzący, ponieważ inicjatorem tego referendum jest obóz rządzący. Pytania, które, które zostały nam właściwie już znaczy, które będą głosowane, tak, te, które nam zostały zaproponowane, za moim zdaniem były tragiczne. Te są no też tragiczne powiedziałabym, natomiast no, są troszkę łagodniejsze albo wygładzone, natomiast bez wątpienia sposób ułożenia pytań, kwestie w nich podejmowane no, są dowodem na to, że Prawo i Sprawiedliwość oboz chce wprowadzić do kampanii ten element strachu i chce, wy, i chce wystraszyć może nawet niekoniecznie swoich, znaczy na pewno jeszcze bardziej ugruntować poglądy swoich zwolenników, ale również wzbudzić strach w tych, którzy niekoniecznie może są ich zwolennikami, natomiast wystraszą się białorusi, w wyprzedaży majątku przecież, a na pewno tej biurokratycznej Unii Europejskiej, która będzie narzucała różne mechanizmy niekorzystne dla, dla naszego państwa. I to jest jakby ten, ten element strachu, emocjonalności tej kampanii wyborczej, a z drugiej strony jeszcze mamy przecież wagę tych spraw. To nie są kwestie szczególnie ważne dla naszego państwa na ich temat. Do tej pory nie toczyła się ani poważna debata polityczna, ani właściwie żadne rzeczy, a żadne sprawy nie były dyskutowane albo były dosyć rzadko dyskutowane w mediach. W każdym razie nie jest to główny, wiodący element debaty publicznej. Więc nie są... no a poza tym w niektórych kwestiach, jak ten, choćby nawet ta zapora na granicy polsko-białoruskiej, przecież decyzje są tam podjęte. Co. My głosując w, w tym referendum nie będziemy wiedzieli, co się wydarzy, gdy referendum będzie wiążące e, jakie propozycje ma e, dla nas wówczas no, rząd, bo rząd musi przygotować jakieś projekty po pozytywnym e, referendum, tak zwanym wiążącym i, i wtedy, kiedy e, będzie cztery razy nie odpowiedź e, i, i, i my musimy wiedzieć Czego tak naprawdę te kwestie dotyczą? Nie wiemy.
0: No tak. No może jakaś ustawa o pozostawieniu y, zapory.
1: Może bardzo ważna to, sprawa z jeden, punktu widzenia państwa.
0: Tak, tak, tak. Rzeczywiście. Nie, ja myślę, że, że, że potem też politycy osierocą demokrację bezpośrednią po wyborach. Też zwykle jest, tak.
1: Jest to bardzo smutne, dlatego że ten, ten rok 2015. Y, zepsuł nasze bardzo pozytywne doświadczenia po roku 2003 i ty nawet 1997, kiedy głosowaliśmy nad Konstytucją, ale rzeczywiście referendum z roku 2003, referendum akcesyjne, przecież to było święto demokracji. Wiadomo, że tam oczywiście narastało bardzo wiele kontrowersji, ta dyskusja była też ostra na temat korzyści i negatywów związanych z naszym wejściem do Unii Europejskiej, natomiast no to było święto demokracji, 58% uczestniczących, 77% a procent głosujących na tak. Mieliśmy bardzo dobry wynik w porównaniu z innymi państwami, które też w tym samym czasie głosowały, a głosowaliśmy nie jako pierwsi, ale raczej tam z tyłu tej kolejki, bo tych referendum od marca do, do września 2003 roku było przecież dziewięć na ten sam temat. Więc psujemy tą ideę demokracji bezpośredniej. Najpierw w 2015 roku pan prezydent Komorowski, chcąc, tak jak wspomniałeś, zagospodarować, przejąć um, elektorat Kukiza um, i, i, i zbudować sobie większe poparcie po tej słabej pierwszej turze, e, zdecydował się no właśnie na taki manewr, który z oczywistych względów się nie udał, no i mamy pod powtórkę z rozrywki, tylko ta jest bardziej przemyślana, bym powiedziała I, 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 i myślę, że o wiele lepiej przygotowana niż ta z 2015 roku. To instrumentalne traktowanie referendum naprawdę psuje ideę demokracji bezpośredniej. I ja nie jestem, umówmy się też zwolenniczką, częstego organizowania referendum w Polsce, bo chociaż prawo nam na to nie pozwala. I na szczęście, bo my nie mamy przecież tych nawyków uczestniczenia w tego typu głosowaniach. Natomiast jak już robimy referendum, to róbmy je naprawdę w ważnej sprawie i róbmy je po to, żeby to było święte demokracji.
0: E tak, tak, no tak możemy jakby takie dla ja, mnie, ja rzeczywiście pozostaję w tym, w tym rozczarowaniu trochę tak jak, tak jak ty też wiedząc, no właśnie, że to jest takie instrumentalne wykorzystanie i Konstytucja faktycznie mówi, że rządzimy bezpośrednio lub za pośrednictwem swoich przedstawicieli, ale też wydaje mi się, że połączona właśnie z tym kwestia tego rządzenia przez przedstawicieli, które no, też nie ma jakiejś, czy nie cechuje się jakąś wysoką jakością, też może nas, nas, nas rozczarowywać ale w ogóle jak ty oceniasz, tak właśnie zjedźmy trochę na chwilę z tej politologii, może na kwestie bardziej społeczne, bo, bo też tym się zajmujesz, jak, jak ty oceniasz to uczestnictwo Polek i Polaków w ogóle w wyborach i, i, i szerzej w polityce? Ten entuzjazm z 2006 roku, czy on właśnie istnieje? Jeszcze ja sam pamiętam, byłem wtedy członkiem jednej z komisji tam i przeciwnicy, i zwolennicy bardzo rzeczywiście emocjonalnie podchodzili, ale z jakąś taką kulturą polityczną, której mam wrażenie, że nie do końca mamy, chociaż też oczywiście nie było idealnie, ale czy my jesteśmy raczej bierni w ogóle jako obywatele, czy, czy pozostajemy takimi aktywnymi uczestnicz... Uste... uczestnikami czy ust... uczestniczkami życia, życia publicznego? Tylko, że już nie z entuzjazmem, tylko bardziej głosujemy, bo po prostu mamy w sobie złość.
1: Ja myślę, że trochę jedno i drugie, to znaczy z jednej strony widzimy pewną, pewne zwiększenie świadomości wśród Polaków, co do jakby też troski o swoje funkcjonowanie i patrzymy też na, na inne państwa, gdzie, gdzie obywatele angażują się i nie mówi to tylko o samych wyborach, bo przecież wybory to jest jeden tylko element za, zaangażowania obywateli, ale patrzymy też właśnie w zaangażowanie obywateli, w różnego rodzaju stowarzys działalność stowarzyszeń, fundacji, pomoc dobrosąsiedzką i różne inne tego typu aktywności, które wykraczają poza naszą taką regularną, zawodową aktywność. I wydaje mi się, że jest jakieś takie, to nie jest jakiś wielki zryw, natomiast jest poprawa I z punktu widzenia m, takiego mojego, jak obserwuję choćby nawet studentów swoich, czy, czy takie swoje najbliższe środowisko, to mam wrażenie, że coraz więcej z nas e, się angażuje. E, widać to w dużych miastach w mniejszych miejscowościach, wydaje mi się, że też jest to widoczne. Mam wrażenie, tak jak czytałam ostatnio jakieś raporty na temat seniorów, to mam wrażenie, że seniorzy są też taką grupą, która się, się aktywizuje i, i fajnie sobie funkcjonuje. Natomiast jak przesuniemy to na ten grunt polityczny, no to mamy tą złość, to mamy to... Tą, taką, ten brak satysfakcji z tego, jak wygląda nasza kultura polityczna, jak prowadzona jest debata polityczna. Mamy cały czas przekonanie, że politycy, partie polityczne m, troszczą się bardziej o swoje interesy niż o interesy obywateli e, i, i, i właściwie myślą tylko o sobie. Różnego rodzaju nieprzyjemne sytuacje, afery z. z z udziałem polityków nam to jeszcze, utwierdzają nas w tym, tym zdaniu. Jak patrzymy na młodych wyborców, to badania też pokazują, że politykę mają trochę w nosie. 20% z tych, którzy, którzy będą głosowali, mogą głosować w tym roku po raz pierwszy, zapowiedziało, czy zapowiada, bo to w wielu badaniach się, się pojawia, to, że nie będą głosowali w wyborach, bo polityka ich nie interesuje. Więc z jednej strony wydaje mi się, że ta aktywność taka społeczna o wiele lepiej wypada niż ta aktywność w przestrzeni politycznej. Też nie chcemy się angażować w politykę, bo kojarzy nam się ona jednak z przestrzenią Taką mocno rywalizu, rywalizacyjną, ale też brudną, skorumpowaną i tak dalej. I tak no
0: właśnie, dalej. bo to jest chyba rzeczywiście te, te, ten problem. Znaczy, że to zaangażowanie w ogóle w partie polityczne to jest, to jest na jakimś tragicznym poziomie. Zresztą nie tylko w Polsce, ale w Polsce ono nigdy nie było jakoś super chyba silne. Znaczy, nigdy po 89 roku, oczywiście, nie wiem, w dwudziestoleciu międzywojennym, to też zaangażowanie wokół partii politycznych wyglądało zupełnie inaczej. Też partie polityczne działały zupełnie zupełnie inaczej, ale to jest też chyba taki nie wiem czy paradoks, ale może, może ironia e, taka, że no, mamy ten system e, no, jednak partyjny, tak, gdzie te partie, partie rządzą, te partie, które są w parlamencie, zyskują większość parlamentarną, a z drugiej strony one nie mają jakiegoś takiego przekazu atrakcyjnego dla ludzi, którzy chcieliby dołączyć. Oczywiście są zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, są zwolennicy Platformy Obywatelskiej, ale m, jeżeli chodzi o, o członkostwo, to, to nam się naprawdę chyba nie chce w te partie bawić. My, 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 my uważamy, że, że to po prostu jest, może nie wiem, właściwie co my uważamy, dlaczego my się nie chcemy angażować.
1: Dlaczego my się nie chcemy? My chyba, nie ma, chyba nigdy w Polsce nie było, nie było takiego klimatu, który, który zachęcałby do zaangażowania się w partie polityczne. Była to pewna grupa ludzi, którzy zawsze byli zaangażowani właśnie w życie publiczne i to oni jakoś tak o wiele chętniej angażowali się w partie polityczne. Natomiast to, co powiedziałeś, partie polityczne dzisiaj, mimo tego, że mamy wszystkie te odłamy młodych, Uczestników czy, młodych, no, uczestników czy członków partii politycznych tych ugrupowań, mimo tego, że mamy te, te, te sekcje młodzieżowe, no to one właściwie są takim elementem, który asystuje tym wszystkim doświadczonym dinozaurom, którzy są obecni na scenie politycznej, a raczej nie są wpuszczani do, do tej przestrzeni, na tą głęboką wodę. I to pokazują też kampanie wyborcze. Zobaczmy, że właściwie teraz w kampaniach wyborczych nie ma młodych ludzi. Czyli znaczy Ja podejrzewam, że i jedna, i druga, i trzecia, i każda z tych partii politycznych w pewnym momencie wystawi młodzież, bo tak się odbywa. Tak? Są jakieś konwencje, pewnie będą i, i pojawią się i kobiety, i, I zaraz młodzi ludzie, żeby przyciągnąć też młody elektorat. Natomiast nie jest to stała jakaś taka tendencja, która pokazuje, że jedna i druga czy trzecia partia, poza konfederatami oczywiście, bo oni wysuwają, rzeczywiście mówią język, językiem młodych ludzi i trafiają do młodych ludzi. No, nie ma tej przestrzeni i to jest ten, ten powód. I, I dlatego też nawet studenci politologii nie bardzo chcą angażować się w tę przestrzeń.
0: No właśnie, mówisz o Konfederacji Młodych Ludziach. Też Konfederacja bardzo często, jak ja chodzę do, do, do Sejmu na przykład, to chyba nie do końca znalazło się w programie wyborczym Konfederacji, czy teraz jakoś się nie przewija w kampanii, ale Konfederacje bardzo często mówią właśnie, że no, dlaczego my głosujemy w taki tradycyjny sposób, przecież możemy głosować elektronicznie, to zachęci młodych ludzi, no bo młodzi ludzie właśnie siedzą przed tymi ekranami, starzy też niestety, ja też czasami bardzo za dużo, więc ułatwimy korzystanie z praw wyborczych, właśnie wprowadzając system głosowania internetowego czy elektronicznego, to też nam się miesza. Jakbym Cię mm -hmm. prosił też, żebyś może krótko też powiedziała, czym, czym, czym to się różni, bo, bo też wydaje mi się właśnie ta dyskusja w Polsce jest dosyć nowa i nie do końca rozróżniamy, na czym polega to głosowanie. Ale no właśnie to głosowanie internetowe też może skupiając się, się na tym wydaje się takim atrakcyjnym modelem, gdzieś już przetestowanych w różnych krajach, no ale niekoniecznie z bardzo pozytywnymi rezultatami. Wiem, że ty brałaś udział, czy cały czas chyba bierzesz jeszcze udział w takim projekcie międzynarodowym poświęconym tak. właśnie badaniu e, kwestii, no nie od strony technologicznej, ale właśnie takiej politologicznej kwestii e, głosowania internetowego. Czy to jest w ogóle przyszłość e, wyborów i życia politycznego w Polsce? No bo też oczywiście nie kwestia wyborów, ale też można wtedy referendum e, chociażby zabrać, e, zabrać głos. Co myślisz?
1: E tak, jeśli chodzi o, o głosowanie elektroniczne, czy głosowanie elektroniczne, zacznijmy od tego, no to jest to taka forma głosowania, która wykorzystuje się narzędzia elektroniczne do oddania głosu. Tak jest to, na samym początku, kiedy ta metoda się rozwijała, no to było to głosowanie tak, najogólniej w tak zwanych kioskach wyborczych, gdzie, gdzie po prostu można, były maszyny do głosowania i tam się klikało i, i oddawało się głos. Natomiast my, mówiąc o głosowaniu elektronicznym, czy internetowym, czy głosowaniu online, szczególnie w tych ostatnich latach, mówimy o głosowaniu y, za pośrednictwem internetu. Y, I to nie głosowaniu. Y, w lokalu wyborczym, bo też takie jest możliwe, przecież można pójść do lokalu wyborczego, tam będzie komputer z dostępem do internetu i sobie tam zagłosujemy, natomiast chodzi przede wszystkim o zdalne głosowanie internetowe, które mm, zyskało w ostatnich, można powiedzieć, kilkunastu latach bardzo dużą popularność I, i, i to pewnie wszyscy wiemy, że liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie tego i iVoting jest Estonia, w tym małym państwie właściwie od 2005 roku funkcjonuje głosowanie internetowe i ostatnie wybory, te prowadzone w ostatnich latach pokazują, że większość uczestniczących w głosowaniu głosuje online. Więc to jest niesamowite, bo to jest system, który się sprawdza, który został wdrożony z, tym, z taką jednak uwagą, że Estonia jest bardzo małym państwem, gdzie te procesy związane z wdrażaniem infrastruktury internetowej, z testowaniem głosowania internetowego, z wdrażaniem były o wiele łatwiejsze. No wyobraźmy sobie, że my dzisiaj w 30 milionowej Polsce będziemy wdrażać głosowanie internetowe. Byłoby to naprawdę bardzo, no bardzo duże wyzwanie, bardzo karkołomne zadanie. Myślę, że do wykonania ale raczej od poziomów niższych, czyli ja bym, jeżeli kiedykolwiek myślałabym o tym, żeby w Polsce było możliwe głosowanie internetowe, pewnie proponowałabyśmy je testowali w małych jednostkach na przykład samorządu terytorialnego i później szli trochę wyżej, bo, no bo jednak testuje, próbuje się na małych jednostkach, wtedy widać też też błędy. Głosowanie elektronicz internetowe, przepraszam, bo tak z kurtami czasami się po, po, posługuje, natomiast cały czas chodzi mi o to głosowanie internetowe, wdrażane było w latach 2000 na, na początku lat 2000 w Szwajcarii i tam mieliśmy trzy projekty w kantonie Genewa, Zurich i Neuchâtel. Trzy różne projekty, ale generalnie można powiedzieć, że no wyglądały one trochę jak internetowa bankowość, to znaczy głosowało, logowało się za pomocą strony internetowej, nie mając kody do głosowania. No i co ciekawe, Szwajcaria, która jest perłą demokracji, perłą referendów, bo przecież to, to lider referendalny na świecie, no temu państwu nie powiodły się te projekty i właściwie do dzisiaj takiego projektu głosowania internetowego nie mają. Właśnie ze względu na to, że na poziomie testowania czy jakichś głosowań próbnych, um, no po prostu wykryto bardzo wiele nadużyć błędów i do dzisiaj rząd federalny, um, no nie udało się rządowi wprowadzić tego rozwiązania. Natomiast tak jak powiedziałam, Estonia jest liderem i jeśli mielibyśmy rozważać wprowadzenie e-votingu, to myślę, że Estonia mogłaby być dobrym wzorcem. Zresztą pamiętam, że tuż przed dymisją pani minister Anny Streżyńskiej słuchałam kiedyś z nią wywiad w radio i ona zresztą mówiła o tym, że wdrażane są te elektroniczne dowody, które przecież mogą nam ułatwić kiedyś głosowanie on, online, takie jak na przykład w Estonii. Aczkolwiek nie wiem, czy to byłby dobry system, bo, bo, bo w Estonii wykorzystują te elektroniczne dowody. Natomiast w innych państwach może to być inny system. W 2011 roku pamiętam, że poseł nie pamiętam już z jakiej partii, ale chyba z ruchu Palikota, chociaż Vincent Elsner w 2011 roku zorganizował konferencję, w którym tak, tak, o, tak. Uczestniczył, uczestniczyli przedstawiciele kancelarii federalnej z, ze Szwajcarii. I specjaliści od e-votingu, pamiętam, że profesor Robert Krimers, pracujący wówczas w Estonii, był na tej mm -hmm. konferencji i tytuł tej konferencji był, po prostu bardzo mnie urzekł, ponieważ brzmiał Głosowanie elektroniczne w Polsce damy radę <ścoughs> w 2011 roku. No, mam wrażenie, że, że akurat nie brano pod uwagę wtedy różnych takich początkowych doświadczeń i Estonii, i Szwajcarii i trochę, trochę tym, nie wiem, Swiss albo Estonian Dream w Polsce zaczęło obowiązywać.
0: No tak, tak, tak. Jedno oczywiście to jest wyzwanie jakby technologiczne. Mamy zresztą no, różne niedawno chociażby informacje dotyczące no, przecieków czy, czy wręcz takiego bardzo wylewnego dzielenia się przez funkcjonariuszy publicznych różnymi danymi z systemów. Tutaj piję do chociażby kwestii recepty i, i dymisji potem ministra Niedzielskiego. Okay. Ale kwestie technologiczne to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest właśnie to zaufanie. Też nie Pojawiły się badania opublikowane chyba w Dzienniku Gazecie Prawnej, które pokazują, że my jako Polacy nie mamy zaufania do tych systemów elektronicznych i do tego, że te dane nasze są przechowywane. Czyli to jest chyba jakby przede wszystkim kwestia, kwestia zaufania prawda? w tym przypadku. Też zdecydowanie,
1: zdecydowanie. tylko to zaufanie, zobacz, że, że my możemy tak postrzegać na, na różnych jakby, w różnych przestrzeniach, na różnych płaszczyznach, bo z jednej strony jak się zapyta Polaków, tak mi się, chociaż nie robi, już dawno nie robiłam tego eksperymentu, ale zdarzało mi się robić go kilka razy, kilka lat wcześniej. Jak zapytałam się w swoim środowisku, co jest ważniejsze, czy głosowanie, czy na przykład przelewanie pieniędzy internet, czy, czy właśnie, czy, czy dysponowanie pieniędzmi, dużymi pieniędzmi, no to mówili, że no dla, dla naszego funkcjonowania takiego indywidualnego, no wiadomo pieniądze, no ale czy przelewasz pieniądze internetem i duże kwoty, no przelewam, a zaufasz? No, ufam, że się nic nie stanie. I z drugiej strony, jak przełożymy to na głosowanie, na głosowanie które no z racji takich, że my też nie mamy tego nawyku głosowania. Chyba e, mimo tego, co mówimy o tym, o tej doniosłości aktu wyborczego, ten, ta, ten akt wyborczy chyba nie jest jednak tak bardzo, bardzo ważny, jakby się nam wydawało. E, no to wyobrażam sobie, że to głosowanie elektroniczne czy internetowe, e, z punktu widzenia zaufania mogłoby być wykonalne, skoro ufamy bankom, że nie, nie zginą nasze pieniądze. No to wydaje mi się, że moglibyśmy zaufać systemowi elektronicznemu, że nasz głos będzie w odpowiedni sposób przeliczony, uwzględniony i gdzieś tam w przestrzeni tej wirtualnej nie, 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 nie zginie. Natomiast też to, co powiedziałeś, my jesteśmy społeczeństwem, które jest bardzo świadome tego już, co się dzieje w tej przestrzeni wirtualnej. Jesteśmy świadomi bardzo wielu zagrożeń, boimy się tych zagrożeń, myślę, że wojna w Ukrainie i wszystko to, co robi Rosja, te fake news, wojna hybrydowa, to wszystko też wzmogło ten... ten brak zaufania względem różnych rzeczy, które robimy w internecie i to może być też jakaś przyczyna takiego naszego dystansu do tego głosowania i to też zostało potwierdzone w badaniach, które ja kiedyś prowadziłam w ramach swojego grantu badawczego. Robiłam duże badanie na grupie 1700 Polaków właśnie na temat głosowania przez internet i o ile większość respondentów zadeklarowała, że chciałaby, żeby w Polsce było wdrożone głosowanie przez internet, to jednak zdawała sobie sprawę z tego, że niesie to za sobą pewne ryzyko. Ryzyko, niebezpieczeństwo, kwestia administrowania tymi głosami, systemem itd., itd. No i ten ostatni projekt, w którym teraz uczestniczę na temat e-votingu i zaufania społecznego do tych metod, też właściwie to pokazuje, że możemy mieć systemy, możemy mieć prawo, możemy mieć infrastrukturę, ale jak nie mamy zaufania społecznego do systemu, no to nic z tego nie będzie. Rząd estoński, jak wdrażał głosowanie przez internet, Pierwsze na to zwrócił uwagę, oprócz infrastruktury i tego systemu, to było zbudowanie zaufania obywateli do tego systemu. I, i myślę, że to jest klucz.
0: No właśnie, jeszcze, jeszcze zaufaniu już na koniec, bo, bo, bo no też niestety mamy ograniczony czas, a każdy z tych tematów w ogóle aż prosi. Musimy o tym e-votingu jeszcze porozmawiać, może w spokojniejszych czasach, bo też oczywiście te wybory na pewno nie są dobre. Co i wyobraźmy sobie, że jest już 16 października, po wyborach są te wyniki, No mamy jednak pewien tuopol, jedni przegrywają, drudzy wygrywają, nieważne kto. Czy ty się nie obawiasz przy, tej, przy tym konflikcie społecznym, przy tej polaryzacji, że trochę grozi nam amerykański czy taki brazylijski scenariusz, jeszcze to polaryzacja, przepraszam, jeszcze to, to, to jedna sprawa, ale też podważanie konsekwentne zaufania do instytucji publicznych, prawda, chociażby sądów, które też mają swoją rolę w procesie wyborczym. No właśnie, czy grozi nam ten amerykański czy brazylijski scenariusz, że przegrani będą po prostu podważać rezultat wyborów, nawet jeżeli te wybory, mówimy, że one są nieuczciwe, ale powiedzmy nie były sfałszowane, prawda? Mhm. Ale co by to oznaczało dla państwa obywateli? Ja jestem szczerze mówiąc, no nie chcę powiedzieć może przerażony, żeby to historycznie nie, za, nie, nie zabrzmiało, no ale zaniepokojony mocno tym, tym dniem po wyborach.
1: I ja też jestem nim zaniepokojona, to znaczy próbuję sobie wyobrazić tę sytuację i pomyślałam sobie, że jeżeli tak się wydarzy, a pewnie do pewnego stopnia będziemy mieć jakieś głosy podważające wyniki wyborów, czy z jednej, czy z drugiej strony, nieważne kto, kto, kto wygra, tak jak powiedziałeś, no ale to będzie dowód też na to, że mamy do czynienia z olbrzymią destrukcją naszego życia politycznego, w ogóle te standardy demokratyczne i to wszystko, co się dzieje od, od właściwie już wielu, wielu lat, no, kilkunastu lat na naszej scenie politycznej, ale te zmiany, które są dokonywane w ostatnich latach, czy w kodeksie wyborczym, czy, 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 czy w ogóle, no choćby nawet to referendum, które będzie miało miejsce, no to niestety pokazuje, że w, już tak mówiąc politologicznie, że mamy wewnątrz, w naszej demokracji takich internal meddlers, czyli takich... Takich, którzy szkodzą tej demokracji. I niestety, niestety, jeżeli się wydarzy ten scenariusz, o którym mówisz, że będziemy mieć drugie stany albo Brazylię, tak, to, to, to bez wątpienia. No, dla mnie jest to upadek sceny politycznej w, w Polsce takiego życia politycznego. Wiem, że to nie pierwszy raz i nie ostatni w historii Europy i świata takie, takie scenariusze e, wydarzyłyby się. Natomiast e, natomiast e, no, obyśmy nie poszli tą drogą. Obyśmy nie poszli tą drogą e, i, i, i mam nadzieję, że jeżeli te wybory już będą zakończone, jeżeli to referendum się już zakończy, no to jednak z dużym szacunkiem ci, którzy wygrają i ci, którzy przegrają, do wyniku podejdą. Aczkolwiek, tak jak mówisz, jest bardzo wiele zastrzeżeń, bardzo, bardzo wiele wątpliwości, kontrowersji, bo te wybory na pewno nie będą
0: równe. I tym mało pozytywnym akcentem no będziemy kończyć. Może wszystko to, o czym mówiliśmy, okaże się na wyrost. Na pewno wrócimy jeszcze do, 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 do tych rozmów. Mam nadzieję, właśnie, że już po, już po tym wszystkim, co nas czeka 15 października, ale myślę, że też możemy skończyć z takim apelem do słuchaczek i słuchaczy, żeby się no, angażować, tak, znaczy w tym sensie, żeby się nie, nie dać się politykom rozczarować e, życiem publicznym.
1: Edukujmy się, dowiadujmy się na temat tego właśnie, co, co, co jest nam oferowane, ale też bądźmy świadomi tego, jak powinna funkcjonować prawdziwa dobra demokracja, i w tym kierunku powinniśmy dążyć. Będziemy mieć no, święto demokracji, wybory parlamentarne. Niestety referendum świętym demokracji w tym przypadku nie nazwę, ale myślę, że, że świadomi obywatele to jest to, do czego powinniśmy dążyć i też właśnie takimi, takimi spotkaniami, takimi rozmowami myślę, że tą świadomość obywatelską też kształtujemy.
0: Bardzo dziękuję. Naszą gościnią była profesor Magdalena Musiał-Kark z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, również prezeska Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Pięknie dziękuję za tę rozmowę.
1: Ślicznie dziękuję za rozmowę.